0: Gigantes de la fe, llevando la justicia de Dios a todas las naciones. sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ahora vengo con espíritu pentecostal, voy a, a gritar. <ríe> es cierto que me disculpen los, mis hermanos pentecostales. Una, un paréntesis eh, antes del saludo ah, recuerdo que íbamos y ministrábamos endemoniados y con la palabra sencilla y sin gritar pues se iban y se, estos, se traen la autoridad de Dios y no tienen que gritar para echar fuera demonios los hermanos este a veces eh, yo creo que un poquito de temor y un poquito de falta de confianza, y respaldo hacen que griten, los demonios oyen perfectamente bien cuando hablamos normal. Bueno, un saludo para todos los presentes, aquí tenemos uh, varias visitas, un saludo para las visitas, tenemos ahí aquí un pastor de Tabasco, viene recomendado por el Peje, vive en Peje Lagarto, es uno o dos. Sí, él viene de parte del peje eh, A visitarnos y también tenemos de Jalapa visitas En los papás de Erika Y los hermanos que vienen de Oaxaca de Tuzam, Mapan. Bienvenidos Y bienvenidos todos los que están aquí presentes Y los que nos escuchan a través de las radios Y de la televisión que nos ven El tema es nuestra herencia Ahorita cantamos algo que tiene que ver con la fe Y solamente los que van a heredar todo Tiene que ver con esa fe que dice el apóstol Pablo Que por ella tenemos entrada para la gloria de Dios Vamos a ver la herencia que nos dice la Biblia A Romanos 4.13, por favor hermano La primera herencia es el mundo. Dice, ¿por qué no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe? Primero, herencia que el Señor nos da. El mundo. Y no es ahorita. Los grandes hombres de la fe, como Abraham, dice el, el 11-13 de Hebreos, son textos que voy a adicionar a los 100 textos que traigo, eh, dice que murieron todos, todos, todos. No hubo nadie que se zafara de esta ley, todos sin haber recibido las promesas. Esta promesa del mundo dice que somos herederos del mundo. Ahorita vamos a ir viendo la herencia del mundo, que está muy interesante. Son una de las riquezas que Dios tiene para... Los que la justicia de la fe tiene que ver con ser herederos del mundo y después de los cielos. Como está en chino, para muchos que no creen, ¿no? porque no buscan, por eso no palpan las promesas, las riquezas. Se sí, cantaron los hermanos, a uh, mi petición, dos uh, cantos acerca de las riquezas. Romanos 8, 17 vamos a ver que hay herederos de Dios y coherederos de Cristo son dos cosas diferentes si somos hijos ya hemos visto, los que nos han escuchado que hay hijos legítimos e hijos adoptivos herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados esa herencia tiene una premisa padecer con él por supuesto él ya fue glorificado pero va a ser glorificado con nosotros cuando eh, la ofrenda se ha presentado a los ancianos y a los padres y dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los santos del altísimo, a los que tienen la bendición del espíritu del padre esos son los herederos de Dios y los corredores de Cristo son los santos, los que van a ser glorificados en su alma, espíritu humano que tenemos en la sangre, en donde nos movemos, pensamos, actuamos, tenemos nuestras emociones, todo lo que somos es el espíritu humano que le llama la Biblia alma. Y tenemos un espíritu de Dios en nuestros huesos, que el que se lo gane, ese espíritu, ahorita nada, todo es prestado, eh, menos nuestra voluntad, el Señor nos las da para que hagamos lo que nosotros querramos, por eso el Señor nos dice que debemos poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios para tener esa herencia tan grande. Vamos a verla, es un poquito largo esto, pero vamos a tratar de ser claros y el santo va a ser glorificado en el alma, vamos a ver por qué, y el perfecto en el espíritu que ese Dios, que es prestado y que nos podemos ganar para que ahí tengamos a la naturaleza divina y seamos de una nueva criatura con una inmortalidad para siempre, eso es lo que, lo que nos ah, habla la Biblia de manera escondida. Bueno, la herencia del mundo. Salmo 2.8, por favor. Pídeme y te daré por heredar las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Dos cosas. Vamos a heredar las gentes. Es la herencia. Vamos a gobernar la tierra. Dice eh, Apocalipsis 5.10 que Dios nos ha hecho... Reyes y sacerdotes, se nos ha hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes reinaremos sobre la tierra. Los reyes son los que van a tener la naturaleza humana todavía, porque vamos a resucitar humanamente, pero el espíritu ya nos habremos ganado, vincaremos al espíritu de los huesos que está en nosotros y que la Biblia lo dice en Tesalonicenses. No lo ponga hermano, nada más como el 523 de. Apoyo, el Dios de paz santifique en todo espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra. Entonces somos trinos y tenemos siete inteligencias, Dios es trino. Cada uno de los ángeles todopoderosos son, uh, tienen siete espíritus que gobiernan en el espíritu que es Dios es espíritu, dice la palabra es un cuerpo angelical y espiritual que atraviesan paredes como dice el Señor cuando se apareció a los discípulos bueno en la, la posesión de la heredad de las gentes vamos a seguir hablando de esto en Isaías 60, 12, nos dice porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y de todos serán asolados esa eh, en dos clases de promesa, una la de perfección y otra de santificación van a heredar el mundo por supuesto que va a haber diferencia que el santo va a ser de nuevo con su yo almático así como estamos ahorita, pero con una sangre del Señor limpia vamos a derramar nuestra sangre y vamos a entrar en una ah, como cuando alguien necesita sangre nuevo, aquí es toda completa y el Señor nos va a dar una transfusión de esa sangre que derramó en la cruz, que no muere, que es eterna, y que el Señor multiplica el, el ser humano con dos cosas tan pequeñas como un esperma y un óvulo. Así es la sangre del Señor, va a ser multiplicada en cada uno de nosotros que entremos a gobernar la tierra. Pero primero vamos a tener que morir, porque no vamos a alcanzar las promesas. Los grandes hombres de la fe no somos mejor que, mejor que ellos, ninguno de los que estamos aquí. Que Abraham que le dijo, dame a tu hijo en sacrificio y lo llevó Abraham a sacrificar. A ver aquí, este, algunos que no aguantan a sus hijos, a lo mejor sí, no, no pero hablando en serio, eh, todos ellos no alcanzaron las promesas. Hasta que venga el Señor, van a ser levantados, dice el bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. No lo pongan, hermano, por favor. Simplemente que lo anoten, si aquellos que nos están escuchando, que tienen oportunidad de volver a escuchar el tema, pueden apuntar como referencia leer y estudiar los temas que son bíblicos completamente. Y que... Nunca, como dicen algunos, nunca hemos escuchado este evangelio. Es un evangelio que Dios tenía, lo trajo a los discípulos y 300 años se escondieron, el diablo lo escondió porque no quiere que seamos hijos divinos, que tengamos una estructura divina eterna. Y lo vamos a ver con toda claridad porque nos, no quiere que nosotros lleguemos a y se pone de cabeza en, tenemos un ADN que eh, él entró en nuestro ADN y por eso dice la Biblia que tenemos un corazón engañoso y perverso ya lo hemos leído muchas veces en eh, 17.9 de Jeremías tampoco, así nada más como referencia hay bastantes textos y para, para ponerlos vamos a ir viendo esa diferencia entre los dos, el heredero de Dios y el coheredero de Cristo, que tiene que ver en la eternidad también con algo también fuerte. Porque el hombre se conforma con la santidad, el Espíritu del Señor, ser digno del Señor. El hombre que no es digno y la mujer que no es digna no alcanza esas promesas. Aunque se diga que es santa o es santo. Tiene que ser digno del Señor para adquirir esas promesas de las riquezas. La primera promesa, la herencia del mundo. Vamos a ir viendo, Isaías nos habla de uh, Isaías 23:18. Dice, hablando el profeta Isaías, más negociación y su ganancia será consagrada a Jehová. No se guardarán ni se atesorará, porque su negociación será para los que estuvieren delante de Jehová, los que se van a levantar del polvo, van a estar, vamos a estar delante del Señor. Y dice para que coman hasta hartarse y vistan honradamente. Dice también el 61:6 de las riquezas de las gentes, el reino que no te sirviere de cierto morirá. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, que son los santos, ministros de Dios nuestros seréis dichos, por comeréis las riquezas de las gentes y con su gloria seréis sublimes. Para empezar, la herencia que Dios tiene para nosotros, el mundo, vamos a gobernar el mundo los perfectos y los santos. Los santos van a ser administradores de esas riquezas. Por supuesto que darán cuenta a los reyes. ¿no? Estos son los. Es, esto es algo muy lógico. Pero queremos sublimes es, con las riquezas de las gentes. El 61 empieza a hablar, dice levántate, resplandece que la gloria de Jehová ha venido nacido sobre ti. Levántate del polvo. Es, resplandece que la gloria de Jehová los perfectos Van a empezar con seis espíritus de Dios en el espíritu de sus huesos. Ya van a tener seis. Van a poder matar porque ya tienen el poder de matar. Van a poder resucitar a voluntad propia porque ya tienen el poder del espíritu de vida de Cristo. El hombre no puede hacer vida. Ni aún los ángeles creados pueden hacer vida. Pero el que va a ser hijo de Dios va a servir sobre lo creado. Porque Dios da vida a todo lo creado. Entonces, el que se cuele en la perfección, va a tener, dice, la gloria de Jehová. Es, dice el 5, hermano. Es hablar de, Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de las gentes se haya venido a ti. Que nos va, vamos a maravillarnos y se ensanchará tu corazón, pero no de soberbia, sino de gozo. Parte del Señor dice que un poquito y me veréis, y otro poquito y no me veréis, y nadie eh, dice uh, un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo, porque estará el Señor aquí como Dios Todopoderoso gobernando la tierra y con los que van a gobernar los cielos va a gobernar la tierra vamos a, a ver a, otra de las bendiciones Isaías 65 23 ah. habla de no trabajarán en vano ni parirán para la maldición con la sangre del Señor la maldición del Edén quedó, quedará atrás la tristeza la melancolía, la, eh, tener eh, todo eh, el llanto, el lloro, etcétera, todo eso es maldición adámica. Y el, la sangre del Señor dice que los frutos del Señor son ¿qué? Caridad, gozo. Tendremos un gozo especial. Aquellos que hemos sentido el gozo del Señor en nuestro corazón, Sabemos lo que es el gozo del Señor. No hay palabra para describir ese gozo que existe en el corazón, el que tiene el Señor, el hombre que tiene al Señor en su corazón. Que habite Cristo en vuestros corazones, dice la palabra. Para que seamos llenos, etcétera, etcétera. Bueno, el 60 y 5, uh, 23, el 5 23 59-21 habla de lo mismo, la simiente que serán benditos y este será mi pacto con ellos dijo Jehová el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tu simiente dijo Jehová, ni de la boca de la simiente de tu simiente desde ahora y para siempre los benditos de Jehová tendremos hijos ya no adámicos, sino con la sangre del Señor terrenales, por supuesto porque el Señor nos va a levantar y dice que nuestros huesos que son guardados van a tener nervios, carne espíritu ahí está escondida la resurrección de los que van a tener esta herencia que la toma uno por fe no la puede uno tomar por porque uno es buen músico o, o, buen, o tiene uno una carita que todo el mundo le cae a uno bien no es, es así eh, es por fe porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y en, en Romanos en el capítulo 5.2 nos habla que esa puerta que es la fe porque dice entrada por el cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria que dice el Señor en el 17, 22 de Juan, yo la gloria que me diste les he dado, esa gloria es la que nos ofrece, pero para eso necesitamos tener las agallas de los discípulos. Señor, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar Pedro? dejamos todo todo es todo Señor mí, eh, cuando me llamó el Señor ¿estás dispuesto a todo? sí Señor ese fue mi llamamiento ese fue el llamamiento de los discípulos que van a ser reyes todo es todo no hay nada que quede fuera de eso Ahí le dice, a Pedro le dijo, hey, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, que pues tendremos. Y al Señor le dice, todo eso que estamos viendo, la herencia del de mundo y la herencia de los cielos para los que han dejado todo. Ayer le decía yo a una familia que vino, que está en chino, está en chino dejar todo, dispuesto uno a todo a dejar la mujer amada como dice eh, amado nervo dímelo fuerte dice de tal modo que dejaré a la mujer amada si la palabra en, en otra expresión en el el poeta que vive hasta el más íntimo recodo del ser dice ese llamado pero no queremos porque no tenemos la capacidad de querer todo creemos, no creemos en que el Señor nos va a dar todo dice la herencia en el 217 de Apocalipsis que venciere pues será todas las cosas todas las cosas que venciere que venciere todo y yo seré su Dios y él será mi hijo la inmortalidad de lo divino dice los que buscamos la inmortalidad mucha gente no cree en eso no cree porque no busca, no palpa. La búsqueda es palpar, hasta llegar a palpar, esa es la búsqueda. El que busca, haya dice la palabra. El que llama se le abre. El que clama se le responde. Son leyes divinas, pero ¿hasta dónde buscamos? ¿Hasta dónde clamamos? ¿Hasta dónde tocamos? Eso es lo que nos falta, el interés de todo esto. Eh, las diferencias de glorias tienen que ver con algo en, importante. Vamos a Job 15.15. 15. Vamos a, a tocar algo de los que dicen, yo con la santidad voy al reino, voy a tener riquezas en el mundo y ya con eso me conformo. Dice, he aquí que en sus santos no confían, ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Los santos que van a tener herencia del mundo y a tener herencia en el reino, no confía en ellos. Vamos a ver la razón por qué no confía en los santos. Vamos a ver. Primero, en Isaías 14, 14. Hay un ser que fue creado perfecto. Vamos a leer. Y es nuestro enemigo, no archi-contra-enemigo, como es. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice, ese, ese es Luzbel, que se reveló. Ser semejante al Altísimo. Por ahí dice, hermano, dice, ya, casi, ya casi soy perfecto. Dice. La soberbia no puede ser perfecto por muchas razones. Primero, porque no está en orden. Simplemente nada más ese detalle, no está en orden. ¿Y qué fue que pasó con Luzbel, el querubín? A Ezequiel 28.14, vamos a leer los tres textos de ahí. Dice que sería semejante al Altísimo. Aguas con las, el orgullo del hombre, que viene de Satanás. La soberbia. Tú querubín grande, cubridor. Está hablando de Satanás. Yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste en medio de piedras de fuego asandado. Empieza a hablar que si yo no hay iniquidad. El 15 por favor. Perfecto. Eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto. era, Fue hecho perfecto. El santo, su alma la va a perfeccionar Dios. Y le va a dar un cuerpo que no va a poder salir del, universo, del reino, del tercer cielo va a gozar de algo muy bello el tercer cielo, el cielo de Dios la ciudad de Dios pero como no confía en él le va a dar una gloria menor que la de Luzbel y sus ángeles porque ellos andan en el universo se puede leer en la Biblia con toda claridad esos ángeles tienen poder de desplazarse en el universo. La gloria de los santos ya no les va a dar ese tipo de gloria. ¿Por qué? Fue creado, fue creado perfecto. ¿Qué pasó? Será igual al altísimo, dice. La mente de Satanás pasó a la mente del hombre a través de la genética. Y eso es lo que el hombre tiene. La soberbia no lo deja ver el plan de Dios, de lo que ofrece, que para que fuimos creados. Y estoy hablando de hombre y de mujer. La mujer tiene otra situación eh, diferente, ya hemos hablado de esto. Pero la importancia es que el 19 dice que va a desaparecer para siempre jamás. Le va a dar una eternidad, porque hay muchas eternidades un tema de eso que ya vimos todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti el espanto serás si y para siempre dejarás de ser después de ser eh, castigado una eternidad va a ser desaparecido junto con todos sus ángeles y todo, todo lo creado que se eh, reveló eso es el plan de Dios, los santos no confían. Van al reino, pero van a estar supeditados. La primera eternidad se las promete, vida eterna, una vida eterna. Pero después tendrá que pasar portándose bien. Habrá como cortes de gente que tenga que irse para siempre en ese aspecto. No le interesa a Él más que la gente divina que es perfecta y que va a tener esa naturaleza de perfección. Para eso le va a dar la bendición de tener todos los poderes que tiene Dios. Pero tiene que confiar en Él para darle la nueva criatura. Vamos a ver también, a, a, siguiendo las diferencias de esto, Abacur 2.14. La inteligencia de, de Dios es mucho más alta y estamos hablando de una gran diferencia entre el, la inteligencia divina y la humana. No tienen idea de todas las cosas matemáticas que estamos hechos desde un átomo hasta el universo yo tengo una ligerita idea estudié matemáticas de alto nivel y es super diferente la inteligencia divina nada más en las matemáticas con las que podamos entender los que tenemos un poco de habilidad para las matemáticas. Hay una grandísima diferencia, nada más en esa área. Va a haber una diferencia entre los perfectos, los que ya hayan brincado su yo al espiritual, al espíritu de los huesos, y los que se han quedado en su yo natural, el alma da una gran diferencia dice que la tierra se la viene del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar el Señor va a venir a dar lo que dice la palabra el conocimiento que maneja Isaías dice que por el conocimiento justificará a muchos hijos hablando de la bendición de entender esa ese nivel espiritual que dice Efesios 3.10, que se va a llevar a los cielos. Por eso, todo esto es el plan de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. A los príncipes, los reyes de los cielos. Vamos a llevar esta sabiduría de Dios. Cuando nosotros vamos a otros grupos... Hay algunos hermanos que tienen a teología, tienen doctorados de escatología, de menéutica, de exégesis, de todo lo que es lo humano. Y algunos empiezan a ver que traemos una sabiduría no humana. Y como son del Señor, empiezan a pedir y a, de manera correcta a preguntar y hay otros que se enojan porque la soberbia está en ellos y dicen que somos herejes, que traemos herejía de parte de quién sabe dónde agarramos esta sabiduría y ellos son los que tienen sabiduría, es difícil decirlo por los de la radio, diabólica, porque es humana y viene y lo dice la palabra y tengo autoridad para decirlo, nada más que hay gente que se ofende. La sabiduría de Dios, el pueblo de Israel no quiso saber de la sabiduría de Dios, no quiso tener por sabiduría a Dios. Hay muchos pasajes de esto y fueron desechados del momento porque no quisieron saber entrar en la sabiduría de Dios. La gran diferencia es lo alto de Dios y lo bajo del hombre. La sabiduría del hombre, soberbio, que no quiere que penetre el Señor y haga el trabajo en, en uno para que empiece uno a captar cosas que son profundas, que no son de nosotros. Decía una misionera hermana de un pastor que tiene como 35 años de escuela bíblica. Mi hermano tiene mucho conocimiento. Pero dice, él tiene revelación de Dios. Es diferente, dice. Ella decía eso. Y también su esposo. Hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios. Lo que yo traigo no es humano, decía un amigo de toda la vida. Lo que trae Daniel no es humano. Y lloraba delante de un pastor que le estaba comentando eso. Y... Tiene que ver con la diferencia que vamos a tener los que estemos ahí en el espíritu a los que estemos ahí en el alma. Una gran diferencia. La diferencia de niveles intelectuales. Dice el 2.6 de 1 de Corintios, Corintios, que los perfectos, en pero hablamos a la vida de Dios, el apóstol. Pablo, entre perfectos. No puedo hablar cosas profundas con nadie de aquí, te lo digo en serio. Cosas que no puedo hablar. Lo único con el que puedo hablar es con Daniel. Tiene casi ocho años conmigo, ¿verdad, hermano? Me dijo al Señor que se pegara a mí y lo hizo. Con él puedo decirle algunas cosas, o decirle las cosas como son. Porque de aquí se las digo a cualquiera y no la creen. Por eso no lo digo. No lo digo. Son cosas que las van a descubrir después, de manera personal. Eso es también parte de... El menospreciar la seguridad de Dios porque... No tienen comunión conmigo. Los espíritus que hay en ellos, de soberbia, de vanidad, de altivez, no los dejan. Porque saben que se pueden ir al abismo. Por eso no se acercan a mí. No conviven conmigo. Sino años, años sin convivir con los hermanos. Me invitan a comer a veces. Una vez este por cada Marta de un judío, ¿no? Pero así es. Entonces, el punto de todo esto es la diferencia. Se sienten cómodos en la gloria de santidad, que al final de cuentas se van cuando estemos con el Señor, a decir por qué no logré la perfección. Qué fue lo que me faltó. ¿En dónde me engañó Satanás? Dice el apóstol Pablo, ¿no? eh, nosotros los que somos perfectos, en el 3.15 de Filipenses, nosotros los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Por supuesto, yo no tengo con quién sentirme entre esa, ese punto de, de perfección porque no quieren convivir con alguien. Yo me apunto en eso, hermanos. Por eso hay mucha soledad en el perfecto. Y dice el apóstol, todos los que somos perfectos, sabiduría entre perfectos. El santo tiene sabiduría humana. Uh, está esperando la persecución para terminar de pagar los precios para ser santo no entiende que la voluntad de Dios es que la hagamos hoy es el día, dice hay hermanos que dice no, dice, yo lo va a hacer cuando yo quiera o no pasa nada varios hermanos que le dicen a los que quieren hacer las cosas sí pasa lo que pasa es que no se ve vamos a hablando de los perfectos Mateo 5, 43 falta como cinco. 5.48, perdón. 48. Dice, sé pues, vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto. La perfección viene a través del Espíritu del Padre. La santificación viene a través del de Espíritu del Señor. Por eso dice en el texto de herederos de Dios, los tres completos, y coheredos de Cristo, que es el perfecto. Eh, me lo pone de nuevo, por favor. Hay un texto en Mateo 19, 21, que invita, ¿quiere ser perfecto? ¿Y ¿Quieres ser perfecto? Dice, anda. de lo que tienes y dalo a los pobres a los pobres no de los que están pidiendo allenas, a los pobres que trabajan en el Señor que son santos, mínimo y realmente el que se hace pobre pobre completo es el perfecto y dalo a los pobres y tendrás eso en el cielo y ven y sígueme, si quieres ser perfecto haz esto al Padre le ha placer a los, el rey, vende lo que posees otro texto del 12.32 de Lucas. Eso es lo más difícil. Le decía yo apenas a una familia ayer. Esto es locura para el santo. ¿Cómo voy a quedar sin nada? ¿Qué dice la Biblia? Que si él tiene cuidado de las aves del campo, los lirios ¿cuánto más de vosotros, hombres de poca fe? Y está hablando del Padre. No temáis manada pequeña porque el Padre ha placido daros el reino. Vender lo que poseéis y dar limosas, etcétera. Hacer bolsas a que, no se envejece, eh, eh, que no se envejecen, tesoro en los cielos, hablando de eh, la herencia, que nunca falta porque donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. haceros tesoros o bolsas ah, en los cielos. Primero nos va a dar de herencia el mundo. Vamos a gobernar el mundo los que tengamos la bendición de haber hecho todo o ser dignos del Señor como santos. Va a tener su mente humana porque así lo quisieron, así lo manejaron, no quisieron hacer la voluntad de, del Padre. Ese es esa, Hebreos, vamos a Hebreos 9-11. Mas estando ya presente Cristo Pontífice de los bienes que habían de venir Por el más amplio y más perfecto tabernáculo No hecho de manos Es a saber, no de esta creación La perfección Primero Vamos en espíritu Al trono blanco y después el trono blanco, donde se va a juzgar a los san a los salvos, por supuesto, a los que van a ser condenados. Y luego, luego nos vamos hacia el tercer cielo a ser presentados, los perfectos, en la ofrenda que el Señor va a llevar al primer orden de ancianos, que son padres, que ahí está el anciano de ancianos, que la, lo conocemos como Padre, ya Cristo es Padre, ya no es Hijo. Hablando de nomenclatura sencilla, dice Padre Eterno, dice el 9 Isaías de Isaías, que lo apunten, por favor, Príncipe de Paz. no Hablando de el Señor, nos da su naturaleza completa, nos da el Padre porque él tiene los siete espíritus de Dios. En Apocalipsis 3.1 habla de esto. Los siete espíritus que tiene el Señor. Escribe al ángel de la iglesia el que tiene los siete espíritus de Dios, Cristo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del Padre, es la naturaleza del Hijo, es la naturaleza del Espíritu Santo y es la naturaleza de todos los seres divinos que no son creados y que tienen los siete espíritus de Dios nosotros tenemos siete inteligencias y nuestra obra tiene que ver con nuestras inteligencias hay unos que tienen una inteligencia más desarrollada eh, los músicos para la música los, hay otros que para la pintura, para la escultura, para el deporte, etcétera. hay mucha gente que vive del deporte porque tiene inteligencia de locomoción mayor que otros Entonces pues tenemos siete inteligencias el Señor tiene siete espíritus y nos los quiere dar eh, tenemos que tener la trinidad y viene el espíritu de fuego dentro de poco y vamos a ser bautizados en el padecimiento dice el Pedro 1.7 de primera dice que la prueba de, de fuego dice hablando de la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, por el cual perece, bien sea probada con fuego. Viene el cuarto espíritu de Dios de fuego, para aquellos que vamos a tener toda la naturaleza divina, el nuevo la nueva criatura. Y luego viene la justicia. Está establecido que tengamos que ser bautizados en muerte. Romanos 6.3, nada más como referencia. Y somos bautizados, ¿no es el tres? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? El poder para matar. El 11.4 de, de Isaías dice que la gente del reino que no se recibiere, perecerá. Tendremos poder después de ser resucitados para matar. Con el Espíritu de sus labios matará al impío. Hay otro texto también, el mismo Isaías, pero me estoy saliendo del tema. Eh, lo importante de todo esto es que también el bautizo de vida, de resurrección. Tendremos la oportunidad de hacerlo de manera voluntaria. Ahorita es a través de lo que el Señor quiere. He levantado gente que se está muriendo. Por ahí había un, un señor ya muy grande, que le pusieron el resucitado ya tenían su, su caja para enterrarlo estaba en sus últimos momentos y luego no se quería morir decían ese. sus hijas le pusieron el resucitado Dios es el que obra en eso a voluntad de él en el milenio tendremos voluntad propia para matar al impío Tenemos, tendremos voluntad propia para dar vida lo dice la palabra, es un tema escondido, ya lo he dado a ustedes. Y la bendición al final, cuando seamos presentados como ofrenda perfecta, como dice el, el 10, 14 de Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, vamos a ser presentados. Una cosa es la ofrenda y otra es el sacrificio. El sacrificio, el Señor lo hizo cuando vino, fue sacrificado en la cruz para los salvos y para los santos. Pero la ofrenda es para los perfectos. Esa es la diferencia y para que sean en el último Espíritu de Dios, de perfección. Perfección en todo. Así lo maneja la palabra el último. Y después daremos vida a los santificados eso no lo entienden los santos pero nosotros le vamos a dar vida gloria en los cielos a los santificados el que le da vida aquí en la tierra a los santos va a ser el Señor pero nosotros le daremos vida en los cielos a los santos los que somos perfectos dice el apóstol los que hemos hecho un pacto completo estás dispuesto a todo esa es la pregunta para cada uno de nosotros vamos a terminar hay otros textos pero uh, vamos a, a cortar al, al tema está bastante largo eh, en 1 Pedro 2.4 nos habla y, y vamos a ir también a, a Daniel ya lo conocemos eh, es primero, mira mi hermano, es uno cuatro, yo dije los 4 uno cuatro, perdón. Para una herencia incorruptible que no se puede marchitar ni perdón, no contaminarse, ni marchitarse reservar en los cielos. Aquí está hablando de los reyes, porque el santo se puede contaminar, se contaminó Luzbel, el querubín grande, tenía una tercera parte de eh, supervisión en los segundos cielos, en los cielos de los cielos, los segundos cielos. Y se sintió que podía compararse al Altísimo, así lo leímos. Ahora está arrepentido y sus ángeles que se lo siguieron están arrepentidos y los que no alcancen la perfección van a estar arrepentidos. Ese mensaje es para presentar hombres perfectos en Cristo Jesús. Colosenses 2, 28. Se lo dice el apóstol Pablo escribiendo acerca de la santidad y la perfección. Colosenses 2. el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. El apóstol era lo que hacía y lo que quería, presentar hombres perfectos en Cristo Jesús. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Los guerreros en los cielos son los que llegan a ser inmortales y que tienen la bendición de ser perfectos, como Dios es perfecto. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la diferencia entre el perfecto y el el santo. El santo no tiene esa bendición aunque sea hecho perfecto en su alma y con un cuerpo, no va a salir de dice el 3.12 de Apocalipsis que no va a salir del templo de Dios. Ahí dice al final. Dice, y nunca más saldrá fuera del templo. Al que decía, yo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá fuera. Hay un texto en... Vamos a terminar con estos que quiero comentar. En Daniel 7 7.21 y 7.25 el último siete veía y, y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía podemos ver textos de Apocalipsis que hablan de que vencen a los santos Satanás ¿por qué los vence? si ellos van al reino de Dios y son vencedores vencedores pero de clase baja el Apocalipsis dice el que venciera que venciere son los santos no son los salvos pero, ¿por qué dice que eso guerra contra los si hijos los vencía? Porque los venció para no ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Ser hijos de Dios, legítimos. Esa divinidad de Dios los venció. Tiene mucho coraje porque Él nunca fue y tuvo la oportunidad de tener la bendición de ser hecho Hijo de Dios. Los santos los venció para no tener la naturaleza divina. Van a tener una naturaleza bastante diferente a la de los que son perfectos. Y vamos a leer otro texto, 7.25, de ahí de Daniel. Dice que hay en medio a los santos del Altísimo que dice, quebrantará. La palabra quebrantar no es ser vencido. Hay una expresión, se, se quebranta, pero se dobla, pero no se, no se vence. ¿no? El, el asunto de los santos del Altísimo son los perfectos. Ven, los que vencieron a Satanás, como dice la palabra. Conocieron al Padre. Como referencia, no lo pongan en el 2.13 y el 2.14, Primera de Juan, para los que nos escuchan. Esa es la diferencia entre el santo que es vencido porque no alcanza la naturaleza de Dios. A mí no me interesa la naturaleza de Dios. Yo con ser santo me conformo, dicen algunos, porque no quieren pagar el precio de dar todo para obtener todo. A eso sí se ponen a jugar la pirinolita esa de pon todo. O ahí sí dan todo y porque no les duele, ¿no? pero en este caso es dar todo ven y sígueme y seguir al Señor es estar dispuesto a cualquier cosa ese es la el punto importante de la perfección nos maneja los que buscamos la inmortalidad del 27 de Romanos para aquellos que no creen en que la Biblia habla de la inmortalidad. Dios es inmortal, lo dice el apóstol Pedro, etc. ¿no? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y honra e inmortalidad. La vida eterna. La inmortalidad, ¿para qué la quieres? Bueno, yo sí la quiero. Algunos que no la quieran, cuando estemos delante del Señor, se van a arrepentir. ¿Por qué si teniéndola a la mano? no pude hacerlo muy simple está en nuestros genes el ser vencedores dios nos puso gen de vencedor que no perdamos por la voluntad propia es otra cosa pero ahí está la herencia la herencia hay muchos textos eh, de muchas cosas que el señor nos ofrece dice que cosas que ojo no vio ni oreja o yo ni han subido en el pensamiento del hombre son las que Dios tiene preparados para los que le aman 2.9 de 1 Corintios es algo que es sumamente precioso lo que Dios tiene para el creyente el creyente perfecto pero el hombre no quiere no quiere pelearse con su mujer eh, me va a matar si hago esto no lo va a matar, le aseguro que no lo va a matar. Dios lo va a librar de, de las mujeres que no quieren la perfección. Pero tiene que ser el hombre el que lo busque. Tiene que tener, como dicen allá en el norte, ser bragados. Tener la fuerza de voluntad de poder hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Es lo que nos dice la palabra y esta es nuestra herencia primero el mundo gobernar el mundo lo quiero gobernar como rey como presidente de, de alguna nación grande dice a ti te daré 10 ciudades a ti cinco. depende de lo que uno haga eso es lo que Dios nos va a dar dice que nos va a pagar conforme a las obras de nuestras manos Hacer tesoros en los cielos, pero primero nos va a pagar aquí. ¿Pero qué nos pide? Que nos hagamos pobres para que seamos ricos. Ah, pero yo quiero la riqueza aquí, en, este, en esta vida. Y ahorita los que son ricos andan huyendo. huyendo de que se, los secuestren y los maten. Dice que allá no minan, no roban, no hurtan. Dice. Y vamos a ser ricos. Aquellos que sabemos que vamos a ser ricos. No me quita la, el sueño eso, pero el Señor me lo va a dar. A todo aquel también que tenga la bendición de ser hecho santo o perfecto. Dios les bendiga a todos.